0: Tá começando mais um podcast da Juventude Viva. Fique ligado, porque Deus vai falar com você. Mais amém, gente. É... Vamos ficar de pé para a gente orar pela palavra de hoje? Bota o tema para mim, Celinha, Por favor. A série de mensagens, né, é tudo sobre Ele, tudo sobre Jesus, e o tema não é visitar, seja bem-vindo, porque Jesus veio à Terra. Jesus, poxa, Ele é Deus, né, mas para quê? Que Ele teve que vir aqui. Ele não tem todo o poder? Ele não, Se Ele fizer um estalar de dedos, né, não vai fazer muito mais coisa que o Thanos fez lá no filme? Então... Nós vamos falar sobre esse tema aí, por que, que ele teve que vir à Terra, por que, que Jesus veio, andou entre nós, né? no meio da humanidade, e para isso nós vamos fechar os nossos olhos, nós vamos agora orar e pedir ao Senhor: Pai Espírito Santo, vem nesse momento sobre nós, sobre as nossas mentes, sobre os nossos corações, vem nos envolver, vem, ó Deus, sobre nós, porque queremos ser cheios de Ti, Pai. E nesse momento onde vamos compartilhar a Tua Palavra, onde vamos ouvir a Tua voz através da Tua Palavra, Senhor. Que essa voz, Pai, possa ser captada nos nossos corações. Que ela venha gerar vida em nossos corações, Pai. Que essa Palavra, Deus, venha despertar. Venha nos despertar, Pai. Para aquilo que o Senhor tem para nós, em nome de Jesus. Fica conosco, Paizinho. Amém. Amém. Então... Então, gente, por que que Jesus veio à Terra? Por quê? Juliana, você já falou de por que que Jesus veio à Terra? Não sei. Carol, por que que Jesus veio à Terra, Carol? hã? Para salvar a gente. Muito... André, que que Jesus veio à Terra, André? Para salvar a gente. Guti, que que Jesus veio à Terra, Coutinho? Para salvar a gente, muito bem muito bem Juliana, passa muito criativa por causa de mas será que Jesus ele teve que vir à terra porque ele estava sem o que fazer lá no céu será que ele né veio, veio dar um rolê aqui na terra será que Jesus veio porque ele tinha curiosidade para saber como que era a vida dos seres humaninhos aqui na terra mas já foi falado aí, né porque Ele veio para nos salvar. Sim, Ele nos salvou na cruz do Calvário. Mas tinha, é, precisava acontecer de Jesus vir em forma de um ser humano. Outro dia eu já parei assim e já me fiz essa pergunta há um tempo atrás. Poxa, Deus é Deus. Ele podia mandar um anjo, Ele podia né, lá do céu estalar o dedo, ele, podia, ele pode todas as coisas. Mas por que que no plano de salvação dEle ele teve que vir como um bebezinho, né? ficou nove meses na barriga de Maria, depois veio como um bebezinho, cresceu, ficou adolescente, adulto, teve todo um ministério, pregação, ia de cidade em cidade, por que, que ele teve que passar a ter uma vida igual cada um de nós tem? Se tornar homem de carne e osso como cada um de nós é? Por que, que ele teve, Por que, que tinha que ser assim e antes da gente começar a pontuar tudo isso a gente tem que ter três conceitos na nossa cabeça, esses conceitos vão ajudar a gente na nossa é, caminhada aí nos versículos de hoje primeiro conceito Deus é amor e a gente vai abrir lá em 1 João abre lá, lá no finalzinho da sua bíblia, 1 João capítulo 4 Ficou bonita essa foto aí, Fernanda. Na última foto que eu saí lá, eu não parei para foto, eu fiquei assim. Primeira ah. João, capítulo 4. Amém? Primeira João, capítulo 4, a gente vai ler dos versículos 7 a 10. Diz assim aqui na minha versão NVI. É, Amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Foi assim que Deus manifestou o Seu amor entre nós. Enviou o Seu Filho unigênito ao mundo para que pudéssemos viver por meio dEle. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o Seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Primeiro conceito que a gente tem que saber é que Deus é amor. Assim como acabamos de ler, o amor faz parte da natureza de Deus. Não dá para separar Deus de amor. Deus faz tudo com amor, Ele respira amor em tudo que... Amor. Deus é amor. Esse texto que a gente acabou de ler fala sobre o amor entre os irmãos. E para falar do amor entre os irmãos, né? Aqui João fala, porque Ele é amor, então pra gente entender né, porque que Deus veio à terra, a gente tem que ter isso na nossa cabeça, Deus é amor, vira aí pro seu vizinho e fala, olha, Deus é amor agora vira pro outro vizinho e fala, Deus é amor agora fala pra você mesmo minha cabeça, Deus é amor brincando gente, segundo conceito, Deus é justo, isso está lá em salmos, no capítulo 11, versículo 7, livro de Salmos, 11:7. 7, deixa eu abrir aqui que eu estou na misericórdia Senhor, Deus Ele é justo, 11:7 7 diz assim aqui na minha versão, pois o Senhor é justo e ama a justiça, os retos verão a sua face, os justos, aqueles que andam de maneira correta, eles verão a face de Deus, então Deus é Justo, A justiça também faz parte da natureza de Deus, assim como o amor. Ele foi, Ele é e Ele sempre será justo. Assim como a gente não consegue separar Deus e amor, a gente também não consegue separar Deus e justiça. Porque Deus é amor e Deus também é justiça. Ele sempre age com justiça. Sempre no seu plano Ele tem justiça. Sempre tudo que Ele faz, Ele faz de maneira justa porque Ele é justo. Então, Deus é amor e Deus é é justo. Segundo o oh, terceiro, a humanidade ela é um projeto de Deus. Está lá em Gênesis, versículo 1, o oh, capítulo 1, versículo 27, que diz: Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Nós fomos criados à imagem de Deus, para o louvor da sua glória e comunhão plena com Deus. Então, Deus ele é amor Deus ele é justiça E a criação né, Nós, a humanidade Ela é um projeto de Deus Isso tem que estar na nossa cabeça ao longo dessa mensagem Que a gente vai falar Esses conceitos né, Obviamente que acabei de tirar da Bíblia A gente leu aí junto Eles estão sempre por trás Então algumas perguntas, algumas coisas que eu vou fazer Vocês já vão saber a resposta Porque estão baseados em primeiro Em quem Deus é e no porquê que Ele nos criou? Muitas das respostas, uma delas, né? Porque que Deus veio à Terra? Ele veio para nos salvar, sim. Porque Ele é amor. E por que que Ele teve que assumir a forma de uma criança, né? Nascer, gestação, nascer, criança, adolescência, esperar até 30 anos para começar a falar sua mensagem e depois de três anos ir para a cruz. Por que que teve que ser assim? Foi para cumprir a justiça de Deus, porque Ele é justo e tudo que Ele faz tem justiça. E também, por que, que Ele veio nos salvar? Porque nós somos um plano dEle. A humanidade, ela é um projeto de Deus. E é um projeto que Deus tem muito amor, que Ele cuida e que Ele não simplesmente abandonou, largou para lá. Já viu uma criança quando um ganha, ela quer muito brinquedo, quer muito carrinho, quer muito carrinho, ganha o um carrinho, brinca com o carrinho, depois o que faz? Deixa o carrinho de lado. Mas Deus Ele não nos deixou de lado. Deus Ele se preocupa conosco. E mesmo quando nós demos as costas para Ele, Ele ainda assim veio ao nosso encontro. Com esse plano de salvação maravilhoso que a gente vai falar um pouquinho aqui nessa noite mas porque Ele é amor, porque Ele é justiça e que nós somos projetos dEle. Amém, gente? Esses três conceitos estão claros na mente de todo mundo, então vamos continuar para o primeiro ponto. Para entender por que, que Jesus veio à terra, por que, que Jesus assumiu a forma de homem. Primeiro, porque um dia houve uma queda, a queda da humanidade. Lá no livro de Gênesis, né, vem narrando como que Deus criou todas as coisas, como ele come... quando Ele colocou o seu projeto né, em andamento. E só que, num determinado ponto desse projeto, num determinado ponto do curso da história, há a queda do ser humano. Como assim, Alain? Ele tomou um tombo? Não. É, in, in, figurativamente sim. Mas a queda que eu quero dizer aqui, é quando a humanidade, ela... A band vira as costas para Deus ela desobedece a Deus e com isso ela cai Deus criou é, Deus nos criou com um propósito com um plano e em um determinado momento da história nós não queremos mais isso para a gente a gente coloca outras coisas acima disso e eu queria que você me lesse lá comigo em Gênesis capítulo 3 versículo 6 É muito conhecido, né, essa, a queda do ser humano, quando o pecado entra na humanidade. E lá em Gênesis capítulo 3, versículo 6, diz assim. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e, além disso, desejável para ela se obter discernimento, tomou o seu fruto, comeu e deu ao seu marido, que comeu também. Né? Só, só esse, esse versículo. Aqui Deus quando criou, né, o jardim, os animais, né, Adão e Eva, tudo lá bonitinho. Ele só deu, é, é, ele deu para Adão e Eva uma orientação, uma ordem, um mandamento. Ele ali manifestou a sua vontade dizendo: Olha, você tem isso aí tudo para vocês. Pode comer, pode comer de tudo que tem aí. É certo da árvore do conhecimento do bem e do mal. A gente já conhece essa história. Só que em um determinado momento, né, ali Adão e Eva eles simplesmente decidem não obedecer aquilo que Deus tinha pedido a eles Deus tinha um plano, Deus tinha um propósito ele simplesmente joga de escanteio e fala, eu vou fazer aquilo que eu quero e nós acabamos de ler que ali né, a, o que eles queriam né, é, era comer esse fruto era desejado, era atraente a ideia deles terem discernimento de ser igual a Deus, né, a algum tempo atrás aí, Stephanie e Rebeca pregaram sobre idolatria, né? E um, em alguns momentos, um tipo de idolatria é quando a gente idolatra o nosso próprio eu. Eu me idolatro, idolatro aquilo que eu penso, idolatro aquilo que eu acho. Eu me coloco num pedestal e me acho a última Coca-Cola do deserto. E com isso eu jogo Deus lá para baixo. Não que eu tenha esse poder, mas na minha vida, o lugar que era para Deus reinar, eu me coloco no centro. E aqui é exatamente isso que Adão e Eva vão fazer. Gente, me desculpa a hesitação, que alguns momentos eu queria falar Eva e Adão, mas eu sei que Adão e Eva fica muito mais bonito de dizer, né? Então às vezes eu lembro, né? Mas. A humanidade, ela foi criada com o livre-arbítrio com a capacidade de fazer escolhas que vão definir o seu futuro. E mesmo podendo optar né, por uma boa escolha. Adão e Eva escolheram desobedecer a Deus e como consequência desse pecado veio a morte, ou seja, a separação entre Deus e os homens. Deus ali, Ele, tinha, ele deu a possibilidade de escolha para Adão e Eva e Ele também nos dá essa possibilidade, ninguém aqui é um robozinho que foi programado para todo sábado vir no culto para antes de comer fazer uma oração para dar o seu dízimo e sua oferta aqui na frente para quando chegar a noite no seu quarto orar não Deus ele nos deu a escolha de fazer essas coisas a possibilidade de fazer essas coisas e Ele fala, olha, eu quero isso aqui para vocês e quem me ama vai fazer isso aqui que eu quero mas Ele também nos deu a possibilidade de não fazer ou de fazer algo diferente ou de fazer o oposto daquilo que Ele queria nós temos escolha para é, saber como vamos levar a nossa vida. Se eu quero ser um bom ou um mau aluno, se eu quero ser um bom ou um mau filho, se eu quero fazer uma boa ou péssima escolha, Deus Ele nos deu, nos deu essa capacidade de escolher. E assim foi com Adão e Eva, e eles escolheram desobedecer a Deus e com isso o pecado entrou na humanidade houve a queda, mas isso de maneira nenhuma pegou Deus de surpresa, às vezes a gente acha que é tipo assim, né, é o, a história do mundo, não, Deus criou Adão e Eva para viverem eternamente no jardim, né, e às vezes a gente pensa que, não, eles iam viver eternamente, aí quando Adão e Eva comem do fruto, Deus fala, ah, meu Deus, meu plano foi por água abaixo, e agora o que, que eu vou fazer? Às vezes a gente tem essa ideia equivocada, como que se a partir do momento em que Adão e Eva pecam, Deus tem que correr e fazer um plano mirabolante, fazer um monte de coisa para poder... Não, Deus sabe de todas as coisas, Ele é onisciente. A Bíblia nos conta que Ele já sabia quem nós seremos antes mesmo da gente existir. Então antes de criar todas as coisas, Deus já sabia que se Ele criasse... Colocasse lá Adão e Eva no jardim. Eles iriam seguir as inclinações do seu coração de querer algo que desagradava a Deus. Deus não foi pego de surpresa. Ele já sabia que isso ia acontecer. Mas mesmo assim, ele ainda resolveu criar a humanidade. Por quê? Por quê? Porque ele sempre teve um plano. E um plano maravilhoso. E que esse plano vai ser consumado em Jesus Cristo. E a gente está, fineiro, falando na queda. Aonde, no plano de Deus, as coisas começaram a ganhar uma outra proporção. Primeiro passo, a queda. Deus sabe de todas as coisas e já tinha planejado a sua maneira de tornar possível a restauração da comunhão entre Deus e os homens. Se com o pecado vem a separação dos homens... Deus ele já tinha uma resposta para isso, uma resposta para tirar esse ato, para que de novo a gente pudesse ter comunhão com Deus. Lá em Gênesis 3,15, Deus faz uma promessa ou seja, Deus ali ele com o pecado de Adão e Eva, Deus não é pego de surpresa, porque ele já sabia que isso ia acontecer, e já tinha uma resposta para isso, e aqui em Gênesis 3,15 ele faz uma promessa, porém inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela, este lhe ferirá a cabeça, e você lhe ferirá o calcanhar, Deus aqui faz uma promessa, de que um descendente de mulher, ou seja, um nascido de mulher, um ser humano, uh, e esmagaria a cabeça da serpente venceria o mal venceria o poder do pecado sobre a humanidade trazendo. antes de criar o mundo Deus sabia que a queda existiria que o pecado entraria na humanidade mas ele já tinha um plano ele já tinha uma solução para isso tudo e aqui em Gênesis 3.15 logo após a queda Deus já fala olha eu porei inimizade entre você e a mulher no caso aqui entre a mulher e a serpente que representa o mal e é um descendente de mulher... vai lhe ferir a cabeça... Né? vai esmagar a cabeça da serpente... a gente que é pentecostal gosta muito dessa expressão... Né? pisar na cabeça da serpente... porque a gente sabe que... o poder de Jesus... ele não se compara... com nenhuma outra coisa que existe... e no poder de Jesus... nós podemos sim pisar na cabeça da serpente... ou seja... todo esse mal que a gente vê no mundo... tudo isso vai aos pés de Jesus por isso que eu sei que a minha vida vai acontecer problemas, vai acontecer dificuldades mas eu sei qual é o final da minha vida e o meu final é estar com Cristo porque pelo poder do nome dele todas as coisas são subjugadas aos seus pés nada tem mais poder do que Jesus nada, nem ninguém nem essa dificuldade que às vezes se apresenta diante da gente nada é maior é mais forte do que Cristo nosso Senhor e Salvador mas primeiro temos a queda. E aí temos uma promessa. Lembra que eu falei que Deus é justo? Lembra? Você lembra disso que eu falei lá, que Deus é justo? Que a gente viu lá na Bíblia que Deus é justo? Então se Deus falou, significa que Ele vai cumprir aquele que falou, porque Ele é, uma... Ele é justo. Então uma das respostas, por que Deus teve que assumir a figura humana? Porque Deus disse que um descendente de mulher pisaria na cabeça da serpente na clarear aí a coisa mas vamos para o item 2 além de acontecer a queda aconteceu a permanência no estado caído ou seja, a permanência na queda o ser humano não só caiu mas ele continuou caindo, caindo, caindo caindo, caindo quando a gente vai ler todo o relato bíblico a gente perdoando os pecados e os seres humanos indo lá e pecando de novo e é assim que vem acontecendo ao longo da história Lá em Romanos 3, no cap do versículo 10. Eu botei 15, amiga, então desculpa, é o 10 ao 12. <risos> Romanos 3, capítulos 10, do versículo 10 ao 12. Vai falar sobre justamente isso, que o ser humano, ele continua nesse processo de cair. De fazer aquilo que desagrada a vontade de Deus, de desobedecer a vontade de Deus. Romanos 3, a partir do versículo 10, diz assim. Como está escrito. Não há nenhum justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. Todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis. E não há ninguém que faça o bem. Não há nenhum sequer. Pela Bíblia entendemos que todos nós pecamos. Todos nós falhamos. Quando a gente olha para Adão e Eva, a gente pensa assim, caraca, se Adão e Eva não tivessem pecado. Mas quando a gente olha para a nossa própria vida, a gente percebe que, cara, Adão e Eva, sou eu. A desobediência é minha também. Eu também, ao invés de agradar a Deus, eu me deixo levar pelos meus desejos, aquilo que é agradável aos meus olhos. Eu coloco a minha vontade na frente da vontade de Deus. Deus quando eu olho para Adão e Eva eu estou olhando para mim porque assim como eles caíram eu também caio eu também peco, eu também desobedeço a Deus às vezes a gente pensa assim não, se fosse eu no lugar de Adão ou de Eva o final era o mesmo se fosse Adão, se fosse Eva, se fosse Alan, se fosse qualquer um de nós qualquer um ser humano que existe nós iríamos falhar porque essa não é a nossa realidade? Como o apóstolo Paulo diz, o bem que eu quero fazer eu não consigo, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Às vezes a gente não quer falhar, mas a gente mesmo assim ainda falha. Mesmo não tendo a intenção, a gente acaba magoando o coração de Deus. Essa é a nossa natureza. O item 2 significa a permanência da queda. O ser humano se rebelou contra Deus no jardim e reiteradamente faz isso todos os dias. Adão e Eva falharam e nós falhamos hoje. Como filhos herdam as características de seu pai e da sua mãe, assim nós herdamos de Adão e Eva. Essa inclinação a fazer aquilo que desagrada a vontade de Deus. Assim como eles escolheram desobedecer, nós também desobedecemos a Deus em nossos dias. Os pecados são diferentes, mas a separação que o pecado faz entre nós e Deus é a mesma. Em nossas escolhas pecaminosas, nos afastamos de Deus, do nosso Criador, porque buscamos o nosso interesse, ao invés de buscar os interesses de Deus. Essa é um, um, um paradoxo um paradoxo que a gente quer fazer o bem, a gente quer agradar a Deus mas ainda assim a gente falha ainda assim a gente peca Por quê? porque a nossa natureza é assim ela é inclinada ao mal ela é inclinada a desejar o mal e se Deus nos deixasse pelas nossas próprias ações nosso futuro seria de morte eterna porque não há um justo sequer conforme diz aqui o apóstolo Paulo se Deus falasse assim, Alain, agora você está sozinho. Eu nunca ia conseguir escolher o bem. Eu ia sempre tender para o mal. Ia sempre pecar. Ia sempre magoar o meu irmão. Ia sempre buscar o caminho da mentira, da desonestidade. Da imoralidade sexual. Da, do engano. Da blasfêmia. Da infidelidade. Se Deus me deixasse por minha conta em risco o que seria de mim, o que seria de nós quando a gente olha para Adão e Eva, tendo tudo e ainda assim escolhendo desobedecer é o, é o espelho daquilo que nós somos quando a gente olha para nós Deus nos dá uma maravilhosa oportunidade de fazer o bem, mas ainda assim a gente escolhe fazer o mal, nossa natureza está no nosso DNA então por que que Deus teve que vir à terra a resposta já foi dita aí. E foi copiada também pelos outros aí que eu vi. Sacanagem, é a mesma. Foi para nos salvar de nós mesmos. Porque Deus... Nós não somos um projeto de Deus? Não somos? Deus não sabia que a gente ia cair? Deus ele não sabia dos nossos pecados? Sim, Ele já sabia. Mas Ele deu uma solução para isso. Alan, se fosse assim, era melhor nem ter criado a humanidade. Olha... Se Deus achou que era, ainda assim era melhor ter nos criado... Então eu confio nos planos que Deus tem para cada um de nós. Eu confio que Ele tem um plano e um propósito para cada um de vocês que está aqui. E para todo ser humano que existe na face da terra. Porque tem algo que Deus quer fazer na sua vida e com a sua vida, através da sua vida. Seja na sua família, no seu trabalho, no seu relacionamento eu não sei, dentro da sua roda de amigos, eu não sei, mas Deus ele sabe, e ele já tinha um plano para você, para mim, para nós, e na sua sabedoria, entendia que mesmo com o pecado, ainda assim valia a pena criar o ser humano, valeria a pena ter uma criatura que se relacionasse com o seu Criador, porque gente, pensa assim, oh, aqui eu tenho um celular, o celular existe porque teve alguém que criou o celular correto? e por isso a gente faz uso dele, mas se eu tirar a figura do, do criador e deixar a criatura sozinha, o que que ela é? nada ela nem existia, existia mas Deus foi Deus em relação a nós, ele nos criou para um relacionamento não foi para a gente estar é, tá sempre sorrindo para a gente estar tá dia de sábado na igreja não, isso faz parte também mas esse não é o, o foco o fim. o objetivo de Deus ter nos criado foi ter comunhão com a gente, relacionamento de sentar e conversar e de desenvolver um relacionamento desenvolver uma intimidade desenvolver uma parceria a Bíblia nos conta que Deus andava todos os dias pelo jardim ele ia lá, sei lá, bater papo com Adão e Ian, falar: e aí Adão qual o bicho que você deu o nome hoje? não sei gente mas o que eu posso dizer é que para nós hoje, Deus ele nos criou a imagem e semelhança dEle, então Ele quer que a gente entenda quem nós somos nele. Que nós não fomos criados para um sofrimento, não. Isso foi consequência do pecado na humanidade, mas Ele tem algo melhor para nós, uma vida de paz e de alegria. E Deus na sua sabedoria, Ele quis que a gente experimentasse isso, porque Ele nos criou para isso, para entender o que é alegria, o que é amor, o que é paz, o que é justiça. Para experimentar tudo de bom que Ele é e que criou para nós. E às vezes a gente pega isso tudo e joga fora, a gente dá as costas, a gente não está nem aí, coloca a nossa vontade no centro. Deus quer que Ele seja o centro. Que Ele seja o ponto principal. Sabe no, no tiro ao alvo, no alvo, aquela bolinha vermelha que está lá no centro? Esse é Deus, tem que ser Deus nas nossas vidas. Mas o que, que a gente faz? Não, Deus, sai daí. A minha vontade vai estar tá aqui, o meu desejo vai estar tá aqui no centro. E aí depois a gente colhe as consequências disso. Desde Adão e Eva a gente tem colhido as consequências disso. E Deus sabia disso tudo, mas Ele não desistiu. Pode dar um glória a Deus por isso? Ele não desistiu de nós. Mesmo nós, Ele não desistiu de nós. Ele, chance, ele nos dá uma nova possibilidade. Se a gente andou por um caminho errado, Ele apaga, deixa para lá e fala, meu filho, ó, o jogo está zerado, vai daqui para frente. Igual no jogo a gente morre e ganha mais uma vida, é assim que Jesus faz. A gente cai no poço lá no eu estou pensando aqui no jogo do Mário né? o jogo do Mário tem um abismo que você cai aí você morre né mas ele nos dá uma nova chance, uma nova vida para viver a fase mais uma vez e é assim que Deus faz conosco mesmo quando a gente é rebelde e tira Deus do centro e bota qualquer outra coisa lá Deus ele ainda assim, ele é tão misericordioso ele nos ama tanto que ele deu um jeito para corrigir isso ele deu um jeito para a gente poder ser corrigido. Ele deu um jeito para a nossa burrada. Desculpe que a expressão. Ele deu um jeito para a nossa queda. Porque a gente não só caiu, mas a gente permanece caindo. Mas Ele criou uma solução. Antes de fazer todas as coisas no plano, imagina Deus... Tava até falando com Rebeca lá uma coisa que ele falou: eu imagino assim, Deus no telão celestial, né? Imagina, se fosse tanta screen é legal, imagina um telão celestial, né? Imagina como é Deus lá criando todas as coisas: não a árvore aqui, essa menor, essa maior, aumenta, diminui, espampa. Imagina ele criando todas as coisas. Ele viu que aconteceria a queda, ele viu que Alain, lá em, no dia 10 de abril de 2021, ia cometer os seus pecados naquele dia. Ele sabe o dia que eu nasci, Ele sabe o dia que eu não vou mais estar mais aqui. Ele sabe de tudo sobre a minha vida. Eu imagino Ele lá no telão, vendo, me vendo, vendo vocês, vendo todos aqueles que vieram antes de nós, vendo todos aqueles que virão depois de nós. Tem umzinho que está andando aí até na barriguinha, né? Cadê Esther? Esther, está lá, está aí. Vai vir depois, já está aqui presente e vai respirar o fôlego de vida daqui a pouco, Deus ele conheceu a todos nós, e viu o nosso estado caído, o nosso pecado, as nossas falhas, ele viu tudo isso, mas ele já fez uma solução, ele já tem uma solução, e a gente vai entrar no terceiro tópico dessa mensagem, que a solução é Cristo, não é tudo sobre ele, a nossa solução também é Cristo, e para isso eu quero que você vá lá em Romanos, capítulo 5. versículo 19. Amém? Todo mundo abriu aí? Logo assim como por meio da desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores. Assim também por meio da obediência de um único homem, muitos serão feitos justos Deus não é um Deus justo, então se um homem pecou e com isso a humanidade inteira pecou Deus ele levanta um homem para que através da obediência desse homem, todos pudessem ser justificados Por que, que Deus que teve que assumir a forma humana para poder nós pudéssemos ser Salvos, nós pudéssemos ser salvos. Jesus veio à terra para salvar a humanidade perdida e pecadora, longe de Deus. Jesus veio para cumprir a promessa de Deus lá em Gênesis 3,15. Não eram um nascidos de mulher que viria e esmagaria a serpente, que venceria o poder do pecado? Pois é, quem foi esse homem? Jesus Cristo. De Nazaré, o nosso Salvador. Ele se fez homem, nascido de mulher, obedeceu à vontade do Pai e em tudo, se entregou à morte, venceu o pecado e ressuscitou. Se Adão e Eva desobedeceram, Jesus obedeceu. Se por causa de Adão e Eva entrou o pecado na humanidade, por causa de Jesus nós vencemos o poder do pecado sobre nós se erva a morte veio sobre o ser humano por causa de Jesus nós temos vida e vida com abundância vocês estão percebendo gente Deus ele é um Deus justo e amoroso porque tudo isso foi motivado por amor Jesus fez o que nenhum homem poderia ter feito e através dele nós somos reconciliados com Deus reconectados o abismo que nos separava de Deus hoje não existe mais porque Jesus é a ponte que passou por cima desse abismo e hoje nós temos de novo comunhão com Deus nós não somos projeto de Deus outro dia eu me perguntei poxa, por que, que a gente precisava saber como é que era lá no início de todas as coisas porque Deus revelou como Ele queria que fosse qual era o que, o que Ele tinha para nós? Era aquilo no jardim. Um lugar de plenitude, um lugar de abundância. Um lugar onde a gente não se preocupava com sofrimento, com dores. Porque isso tudo não tinha lá. Porque a vontade de Deus é essa para nós. Mas Ele também não nos criou robozinho. Ele nos deu autonomia para escolher. E nós escolhemos largar tudo isso de mão. Mas por que, que isso foi registrado? Para a gente entender qual que é a vontade dEle para nós, quando eu olho para a minha realidade, e olho para aquilo que Deus planejou para mim, ah meu irmão, não tenho dúvida, que eu me, a meu, a, preciso fazer, e correndo, para a vontade de Deus, porque ela é boa, perfeita, e agradável, houve um problema, sim, mas Deus já preparou a solução, lá em Romanos capítulo 5, versículo 1, 1 e 2, diz assim, tendo pois, Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça no qual agora estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Jesus é quem faz essa ligação. Jesus é quem pisou em cima do pecado para que nós hoje pudéssemos estar na presença de Deus lá em Gênesis, a gente não leu esse versículo mas Deus quando nos dá a instrução, olha não coma do fruto do bem e do mal porque no dia que comeres, certamente morrerás e quando eles comeram, de fato a morte veio Jesus venceu a morte para que pudéssemos voltar a ter vida estão entendendo gente? Ele nos possibilitou estar de volta naquilo que Deus queria para nós a gente ainda vai compreender melhor isso, quando tivermos a, a idade e as condições para sermos pais e mães. Muitas das vezes os pais e mães, eles sabem, eles conhecem, eles já viveram e sabem o que, que é melhor para o filho. Mas chega um certo ponto em que a gente ganha autonomia, que não é mais uma criancinha, que a gente ganha autonomia e faz as nossas próprias escolhas. E o pai fala, e a mãe fala, meu filho, o melhor é isso aqui. Mas a escolha é sua. E por mais que doa no pai e na mãe, ver o filho escolhendo o caminho ruim, eu imagino como deve ser essa dor no coração de um pai e de uma mãe, vendo que o filho escambando para um lado ruim escambando é, é, é caminhando indo em direção, fazendo coisas que vão levar um resultado ruim para ele eu imagino a aflição do pai e da mãe e, e de querer tirar lá mas também entendendo que o filho tem autonomia e precisa aprender a fazer as suas escolhas eu imagino essa dor e depois eu olho para Deus e falo, imagina Deus o pai de tantos filhos que ele é que ele nos vê abrindo mão do jardim para buscar os nossos próprios interesses que resultam em morte. Imagina o que Ele deve sentir no coração dEle. Mas para isso tudo, Ele nos deu uma nova chance. O que a gente merecia, a morte eterna. Porque isso é fruto das nossas próprias escolhas. Mas Ele é tão bom, Ele é tão amoroso. Que Ele deu uma solução. Para que o nosso final não seja a morte, mas seja a vida com Ele mesmo a gente caindo Ele nos levanta Ele nos põe de pé Ele limpa a poeira dos nossos joelhos e fala meu filho, vamos caminhar de novo Continua andando aqui pelo caminho de obediência à minha vontade porque o final é bom o final é vida o final é plenitude comigo o final é aquilo que eu já fiz lá no jardim comunhão plena com Deus Ele nos dá uma nova chance uma nova oportunidade e isso só é possível porque Jesus Cristo veio e sofreu e pagou a nossa dívida Ele fez o que nós não poderíamos fazer Ele obedeceu à vontade do Pai assim como Adão e Eva desobedeceram assim como nós desobedecemos Jesus veio e assumiu o nosso lugar para mostrar que a gente sim pode obedecer e nos dá uma nova chance. A justiça de Deus foi cumprida em Cristo, porque quando Deus olha para nós, Ele não vê um filho desobediente, mas Ele vê alguém justificado pelo que Cristo fez. Quando Deus olha para mim e para você, Ele não olha o pecado que eu cometi ontem, hoje, agora, antes do culto. Não. Ele olha para o que Cristo fez na cruz por amor às nossas vidas. O inimigo coloca na nossa cabeça, sempre quando a gente peca, você está sujo, você não é ninguém, você é um indigno. Quem é você para chegar diante de Deus? Mas quando olhamos para Jesus, filho, porque eu venci por você. Eu assumi o seu pecado, a sua dívida, eu sofri na cruz por você. E por isso, você pode chegar até Deus. Porque quando Deus nos olha, Ele está vendo Jesus ali, pagando a dívida que era nossa, sofrendo em nosso lugar. E por isso Ele nos aceita. Deus concluiu o seu plano para a sua criação por meio de Jesus. Jesus se entregou por amor para satisfazer a justiça de Deus. Em Jesus temos paz com Deus, porque o pecado foi vencido. Em Jesus temos acesso a Deus, porque fomos reconciliados. E aqui para terminar gente, Romanos capítulo 5 a partir do versículo 8. diz assim mas Deus demonstra o seu amor por nós Cristo morreu em nosso favor, quando ainda éramos pecadores só um parêntese se algum dia vier na sua mente ah, mas eu não mereço, é verdade mas Deus ainda assim fez um de nós a gente merece? não nós só somos aceitos pelos méritos de Cristo, pelo merecimento que Cristo alcançou versículo 9 como agora fomos justificados ou seja, tornados justos pelo seu sangue muito mais ainda por meio dele seremos salvos da ira de Deus se quando, se quando éramos inimigos e me perdi aqui, 10 se quando éramos inimigos de Deus fomos reconciliados com ele mediante a morte de seu filho quanto mais agora tendo sido reconciliados seremos salvos por sua vida, não apenas isso mas também nos gloriamos em Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo mediante a quem recebemos agora a reconciliação nós não temos nada para oferecer ao Senhor mas Deus se fez maldição em nosso lugar e pelos méritos dele, pelo que ele fez na cruz por nós nós somos hoje aceitos por Deus nós hoje podemos ter paz com Deus hoje nós somos reconciliados com Deus aquilo que o pecado separou nos afastou de Deus Cristo vencendo o pecado, hoje nos reconciliou para o Pai por que que Jesus veio à terra? por que que ele teve que vir aqui? ele se tornou como cada um de nós porque se ele deixasse a gente por nossa, por nossa própria conta em risco se Ele deixasse a gente no controle da história, nosso final ia ser morte, mas veio Jesus, assumindo o controle, e falando, olha, eu vou dar uma nova chance para vocês, eu sei que vocês não são capazes sozinhos, mas eu estarei com vocês, dando força a vocês, dando ânimo a vocês, dando sabedoria a vocês, para seguirem no caminho de obediência, se eu me guiar pelo que eu quero, pelo que eu sinto, pelo que eu vejo, eu vou caminhar para a morte, mas hoje com Jesus, caminhando ao lado dEle, eu posso sim caminhar em obediência a Cristo, eu sei que eu por minhas forças não consigo obedecer a Deus, mas pelo poder de Deus eu posso sim obedecer à vontade do Pai, não é sobre o que nós somos, mas tudo é sobre Ele, tudo é por meio dEle, nós só podemos por quem fez, e nos concedeu esse poder, estão entendendo gente, o que eu quero falar, não é pelo que merecemos, não é pelo que fazemos, não é pelo que pensamos, porque em nós não há nada de bom, não há um justo sequer, como diz a palavra, mas tudo é sobre Ele, pelo que Ele fez, pelo que Ele conquistou, pelo que Ele obedeceu, pelo que Ele sofreu, por como Ele morreu, e também como Ele ressuscitou. Por que Cristo teve que vir à terra? Porque sem Ele, nós não estaríamos aqui. Se não teremos esperança naquilo que Ele tem preparado para nós, no novo Éden, de restaurar aquele lindo jardim que Ele criou para cada um de nós. Eu não sei se a gente vai estar fisicamente num jardim. Eu não sei. Mas eu sei que esse lugar que Ele tem preparado para nós, nem olhos viram, nem ouviram, nem jamais entrou no coração. A gente não consegue conceber o que Ele tem preparado para nós. E eu sei que é maravilhoso, porque Deus Ele não nos decepciona, Ele nunca nos decepcionou. Ele promete e Ele cumpre, Ele nos honra, Ele nos dá uma chance mesmo quando a gente não merece. Tudo por quê? Porque Ele assumiu a forma humana, se tornou um menino, veio e nasceu para que os céus pudessem estar abertos sobre nós. Com o nosso pecado, a gente se afasta de Deus, mas com o que Cristo fez, Ele nos aproxima novamente. E hoje, nós podemos desfrutar disso. Eu e você, dessa nova vida que Ele tem para nós. Não porque somos bonzinhos, somos bonitinhos ou merecemos, não. Mas porque Cristo nos amou e se entregou por cada um de nós. Amém, gente? Vamos ficar de pé? A gente